0: Está no ar o programa Evolução em Dois Mundos, trazendo explicações acerca da origem da vida e da evolução humana. Apresentação, Francisca Portela, uma produção da Rádio Ismael. Boa noite a todos, a todos os ouvintes da Web Rádio Ismael. Mais uma vez nós estamos aqui iniciando para apresentar o programa Evolução em Dois Mundos. É, hoje, assim como nos outros é, programas anteriores, nós estamos aqui para falar do livro Evolução em Dois Mundos. Para aqueles que nos assistem pela primeira vez, esse livro ele foi psicografado por Chico Xavier com auxílio de Valdo Vieira, tá? pelo Espírito de André Luiz. Esse livro faz parte de uma coleção que é a coleção A Vida no Mundo Espiritual. Além dele, existem outras obras que vão falar dessa ligação do mundo material com o mundo espiritual e vão trazer esclarecimentos a respeito do processo da evolução do ser humano e trazendo muitas informações a respeito dessa ligação. Hoje, nós estamos aqui para estudar mais um capítulo que se refere, é o capítulo 8, que se refere à evolução e o metabolismo. Mas antes da gente iniciar, eu gostaria também de pedir a todos que sempre participam ou aqueles que estão aqui pela primeira vez que queiram interagir conosco. Você pode interagir através da web Rádio Ismael pelo nosso WhatsApp 8699574 4851, mandando mensagens. É, se tiver alguma dúvida ou algum questionamento No decorrer da explicação também pode estar interagindo, perguntando E assim a gente vai conduzindo E qualquer coisa também, pessoal, vocês podem interagir pela própria Rádio Ismael Tá certo? Então, boa noite a todos Vamos saudar aqui os nossos participantes que já estão aqui conosco Então, hoje a gente tem aqui a Roselane Duarte Boa noite, Roselane Obrigada pela participação, pela presença aqui conosco sempre. O Simão Batista Araújo, boa noite, Simão. Mantovani Magalhães dos Santos, também boa noite, muita paz. E o Fabiano, que bom te ver aqui, Fabiano, boa noite. E sejam bem-vindos a tá? mais um programa Evolução em Dois Mundos. Então, hoje, falando a respeito da evolução e do metabolismo, assim como no capítulo anterior, que no capítulo anterior nós falamos é, do capítulo 7, falando também desse processo evolutivo, só que relacionado com o núcleo, com a, co com a codificação genética, com a questão da hereditariedade. Então, nós estudamos aqui que, ao contrário do que a gente pensava que o código genético, né, o material nuclear que todas as células possuem comandavam de forma geral o nosso corpo, na verdade, nós descobrimos que a ação da mente é que comanda todo o processo de funcionamento do nosso corpo, inclusive a ação nuclear. Então, antigamente, quando nós estudávamos no ensino médio, né, se achava, até hoje, nas literaturas de biologia, se fala muito dessa questão de, através do DNA, é que vai comandar todo o funcionamento da célula. Só que nós não sabíamos até então, né, muitos não sabiam que, por trás de todo esse complexo de DNA, gene, codificação genética, produção de proteínas, que vão dar todo o um funcionamento da nossa célula, dos nossos sistemas, enfim, todo o funcionamento do nosso organismo, atrás disso tudo tem a mente. A ação mental é que vai levar a todo um processo de organização e funcionamento do nosso corpo. E para iniciar, é, falando do metabolismo, com o metabolismo não vai ser diferente. Então, o metabolismo do nosso corpo também vai funcionar mediante a ação, a nossa ação mental. Então, Chico Xavier, é, ele psicografou e traz muitas informações, André Luiz, no caso, traz muitas informações a respeito desse processo de metabolismo e como há essa ligação é, do funcionamento do nosso corpo com a questão mental. Então, nesse capítulo, nós vamos estudar vários tópicos que o livro traz, como, por exemplo, os suprimento suprimentos da vida, fases progressivas do metabolismo, excitações químicas, administração do metabolismo, acumulações de energia espiritual, impulsos determinantes da mente, metabolismo do corpo e da alma. Então, é, para a gente só fazer uma recapitulação, esse slide, ele, essa imagem que está aparecendo agora, é uma imagem que eu já havia mostrado anteriormente, no entanto, é, no capítulo passado. No entanto, estou aproveitando ela para a gente poder nos situar né, a respeito dessa questão do metabolismo. Então, nós vimos que no primórdio, é, da criação do mundo e o surgimento da, da vida no planeta, nós vimos que as condições da atmosfera primitiva permitiram que algumas formas de vida fossem se formando. E, a partir daí, foram surgindo vários seres. E nós vimos que os primeiros a surgirem foram os vírus... Que, se cara é, que, na verdade, não tem uma organização celular definida, e os seres que a gente classifica como procariontes e eucariontes. A gente lembra que os procariontes são aqueles que têm um núcleo definido. né uma, é, O material nuclear é envolto, é separado do citoplasma por uma membrana, no caso dos eucariontes. Os procariontes, eles já têm uma forma desorganizada, eles não têm esse material genético separado, é, o citoplasma do seu núcleo. Então, a gente viu que dos procariantes foram surgindo as bactérias, as cianofícias, né? e nós vimos que é, bactérias rudimentares, até no capítulo 6 e no capítulo 4, ele vai falar um pouco também desse processo de evolução, é, o livro Evolução em Dois Mundos, e ele fala que surgiu algumas bactérias rudimentares que tinham um aspecto de algas. Né? E a partir dessas bactérias foram, que foram surgindo as algas verdes. E as algas verdes foram, é, digamos assim, os primeiros seres que mais se assemelharam né, com as plantas, que posteriormente a gente vai ver que existe uma gradação, porque cada reino evolui dentro do seu próprio reino. Então, é, o reino das plantas vai sofrer todo um processo evolutivo dentro do seu próprio reino, assim como dos protozoários, dos animais e assim sucessivamente. Então, as algas, elas sofreram um processo, digamos assim, evolutivo e chegou a um determinado ponto que elas passaram a dar origem às plantas superiores. Por que, que eu estou falando das algas? Porque a gente vai ver aqui que o metabolismo... É, do nosso organismo, o metabolismo, ele iniciou é, nesses seres mais primitivos a partir do momento que a célula foi se organizando mais. Na atmosfera primitiva, por exemplo, nós não tínhamos oxigênio. Nós tínhamos vapor de água, mas o oxigênio ainda não estava presente. Então, como promover um metabolismo sem oxigênio? Como produzir materiais que nós chamamos que são substratos para nós realizarmos as nossas atividades mais complexas, as atividades do modo geral. Como nós vamos realizar sem a glicose? Sendo que a glicose, ela é produzida através do processo de metabolismo do nosso organismo. Então, a terra, ela teve que passar por transformações permitindo que é, houvessem condições para que o ser humano pudesse realizar suas atividades de forma mais complexa. Era a matéria é, externalizando as potencialidades posteriormente do espírito. Então, inicia num princípio inteligente que vai sofrendo individuação até chegar no espírito. E, para isso, nós temos que ter condições materiais para o espírito poder se expressar. E assim como na hereditariedade, o metabolismo também vai sofrer influência do espírito, que na verdade a gente sabe que no espírito existe o corpo mental, que é onde surgem todas as nossas vontades, todas as nossas emanações, e vai influenciar todo o funcionamento do nosso corpo. Então, nesse primeiro slide, nós estamos vendo que teve uma gradação. Primeiro surgiram os procariontes, depois os eucariontes, e a partir daí vai surgindo os outros, seres como as águas que, algas que vão dar origem às plantas superiores e posteriormente os animais. Por que, que falar delas? Porque a gente vai ver que os processos metabólicos do nosso, do nosso corpo vai precisar de substratos e muitos desses substratos é, necessários vão ser produzidos através da fotossíntese, da respiração, é, da quimiosíntese, processos que vão utilizar oxigênio, vai trabalhar com gás carbônico e outras moléculas que o organismo necessita para poder permitir a realização desse metabolismo. Então, já nessa figura, para aqueles que estão visualizando, aqui aparecem duas figuras, uma delas é mostrando a evolução do surgimento de células é, é, eucariontes, só que uma tem a capacidade de produzir seu próprio alimento e já a outra não tem capacidade de produzir seu próprio alimento. Então, aqui a gente vai ver que é, as bactérias rudimentares, com seu material genético, vão evoluindo e, a partir daí, vão sendo englobadas nessas células alguns procariontes aeróbicos de vida livre. O que é procarionte aeróbico? Aeróbico é aqueles que começam a utilizar o oxigênio para poder realizar suas atividades. E já... É, mas eles não são capazes de produzi-lo. Né? Mas eles utilizam. Já os procariontes é, fotossintéticos de vida livre, esses já vão ser capazes de produzir seu próprio alimento através do oxigênio. Então, a partir do momento que a célula começa a assimilar oxigênio, ela começa a sofrer processos de modificações para poder produzir o seu próprio alimento. Então, essas células rudimentares, esses seres rudimentares, começam a ser englobados dentro de uma célula procarionte e eles começam a se modificar. Então, por exemplo, é, procariontes aeróbicos, eles tornam-se as mitocôndrias. E como os procariontes eles já possuem o um material genético, a gente sabe que as mitocôndrias também possuem possuem um material genético. Então, uma organela que surgiu na célula foi a mitocôndria. Uma outra organela que vai surgir vão ser o que? Os cloroplastos. Então, os cloroplastos vão surgir a partir dos procariontes fotossintetizantes, ou seja, que realizam fotossíntese. E, a partir daí, eu vou formando a minha célula. Só que essa célula vai se diferenciar em duas. Uma vai gerar a célula animal, que vai ter a mitocôndria e que vai ser capaz de realizar a respiração celular, que a gente vai ver mais na frente. E a outra vai originar é, as células vegetais que vão ter cloroplastos e que nós vamos ver que a partir do cloroplastos vai se realizar todo o processo de fotossíntese. Então, olha aí o processo de evolução celular, fazendo com que a matéria comece a externalizar condições para que o nosso metabolismo, as modificações, elas venham a acontecer e ser externalizadas no plano material. De certo que nós vimos que todas essas modificações elas foram guardadas e foram é, acontecendo através do processo de, encarna de encarnação, não, de processo de vida, morte, ressurgimento, é, morte, então nesse processo vai como se fosse marcando, né, é, todo esse processo vai guardando as informações e, a partir daí, os seres que vão surgindo vão trazendo essas informações e permitindo é, a evolução de uma forma mais completa, sendo que muitos, é, muitas dessas transformações, elas acontecem no plano espiritual. Então, é, os construtores divinos estão atuando constantemente permitindo que se passe de uma etapa evolutiva para outra e conduzindo todo esse processo. Então, na figura do lado, a gente a gente vai só ver os, os períodos, só para a gente poder, é, digamos assim, se situar. Então, tem o período pecrambiano, paleozoico, mesozoico, cenozoico e, e sucessivamente. Aqui a gente vai poder ver que no período azoico começa a surgir aí toda a constituição do planeta. né Depois, no período arqueano, começa a surgir essas primeiras bactérias que a gente falou, que são bactérias rudimentares. Que vão dar origem às algas, tá? e posteriormente vão evoluindo os seres até chegar nas plantas rudimentares. É, as plantas, as algas elas eram marinhas, né? Era, ficava lá dentro daquele mar primitivo. Com o passar do tempo, essas plantas elas começam a, a emergir e surgir na terra. Então a gente tem as briófitas, as pteridófitas, são é, reminiscências dessas algas, né, que sofreram transformações e que começam a conquistar o ambiente terrestre. E a partir daí a gente vai ver que vai ter toda uma formação do processo de fotossíntese e a assimilação do oxigênio, que começa a ser liberada em quantidade suficiente na atmosfera quando se chegar no patamar das plantas superiores e, a partir daí, permitir o processo de respiração. Então, é todo o um processo que não se deu do dia para a noite, é um processo lento, gradual, mas que permite que o corpo comece, o ser humano, quando já no seu processo evolutivo maior, ele já começa a externalizar todas as potencialidades do seu corpo para poder gerar as potencialidades do espírito. E trazendo também para a gente poder se situar, nós temos aqui dois tipos de células que foram geradas, as célula, a célula vegetal e a célula animal. Aqui é só para a gente ver mais de perto a diferença de uma para a outra, que são diferenças adaptativas, porque a gente vai ver que os vegetais, eles têm função diferente da célula animal, apesar de ter funções, comuns. Então, na célula vegetal, a gente vai ver que tem uma parede celular. Depois dessa parede celular, é que a gente vai ter aquela membrana recobrindo toda a célula que a gente chama de citoplasma. Já na célula, eu, é, na célula animal, não. A gente tem o citoplasma e, a partir daí, já entra nas organelas celulares. É, aqui nessa figura, a gente vai ver ó, pequenos pontos verdes que nós chamamos de cloroplastos. Esses cloroplastos, é, eles têm a coloração verde justamente porque eles têm a clorofila. Então, é aqui que vai se dar o processo de fotossíntese. Que esses cloroplastos surgiram justamente daqueles seres, é, aquelas bactérias mais rudimentares que já conseguiam captar o oxigênio. Já na célula animal, a gente vai ver que tem mitocôndrias, mas na célula vegetal também tem. Mas na célula animal, a gente não vai ter cloroplastos, porque a gente sabe que a célula animal não consegue realizar fotossíntese e liberar oxigênio para a atmosfera. E lembrando que as mitocôndrias, elas possuem material genético. Então, o material genético, ele não se localiza apenas no núcleo. Ele também se localiza no citoplasma através da mitocôndria. E aí muitos se perguntam, mas como é que o material genético vai parar dentro da mitocôndria? Porque no ato da, da, da junção do gameta masculino, que é o óvulo com o espermatozoide, é, como o espermatozoide precisa de energia para poder chegar até o óvulo, ele gasta energia e aí ele se utiliza da mitocôndria que tem dentro dele. Só que essa mitocôndria, ela se perde, em sua maior parte, na cauda. Então, quando o espermatozoide entra dentro do óvulo, ele perde a cauda e... É, as mitocôndrias da, da célula praticamente vão ser o quê? Maternas. Então, aquele material genético que tem na mitocôndria, até então, é, os estudos mostram que é proveniente de origem materna. Então, as mitocôndrias, elas também têm material genético. E lembrando, pessoal, que no livro Evolução em Dois Mundos, é, várias Vários estudiosos vêm demonstrando em suas pesquisas que André Luiz ele já havia descoberto várias é, transformações que aconteciam na célula, descoberto não, revelado para todos nós, né? que até então a gente achava que se organizava de uma forma e que, na verdade, é de outra. E sendo que esse livro ele é de meados de 1940 eu não lembro exatamente o ano em si mas a gente vê como ele é atual porque ele traz revelações ele ele fala do que já foi descoberto até então mas ele traz revelações que muitos estudiosos quando viram o um livro pela primeira vez disseram não é, não publica Chico porque esse livro está errado não é dessa forma. E, na verdade, André Luiz respondeu que quem estava errado éramos nós, porque muitas das coisas que ele colocou nesse livro ainda iriam ser descobertas, como os bióforos, como é, a organização de algumas estruturas que, naquele tempo, ele já estava falando para a gente, é dessa forma. Só que, como homem na verdade, é limitado, né? tem uma visão limitada de mundo e não tem como saber é, todo esse processo divino da construção né, dos seres vivos, de, de todos os seres que habitam esse planeta. Então, algumas coisas foram reveladas e até a forma como ele foi escrito, de acordo com esses estudiosos, até a forma como ele foi organizado e escrito era de forma que permitisse que em algum tempo, com algum tempo, aqueles que fossem buscar a sua fonte pudessem compreender, porque as modificações se viriam com o passar do tempo. E aí surge o um primeiro tópico, o suprimento da vida. Então, o suprimento da vida, por que, que ele vai falar desse suprimento? Porque, na verdade, para haver o processo de metabolismo, de poder é, produzir alimento, de poder consumir esse alimento, precisa de um suprimento. E como foi que surgiu esse suprimento para a vida? Então, ele vai falar que observamos a chegada do, dos princípios inteligentes no mundo e a sua respectiva expansão. A evolução dos seres. Assim como um exercício que, para atender às próprias necessidades, organiza de início a precisa cobertura de suprimentos. Primeiro, as bactérias lavrando o solo. Então, primeiro as bactérias vão chegar até o solo para poder preparar esse solo para captar os materiais ou as substâncias ou os nutrientes que a gente vai ver que os outros organismos vão utilizar para produzir alimento e também captar alimento. E ele fala, lavrando o solo para que as plantas proliferassem, criando a atmosfera adequada no reino animal, porque a partir daí as plantas surgindo começam a jogar oxigênio na atmosfera. E aí permite o processo de respiração, que é o processo que os animais utilizam para sua sobrevivência. Depois das plantas, aparecem os animais, gerando recursos orgânicos para que o instinto pudesse expandir-se no mundo da inteligência. E, em seguida, o animal surge o homem plasmando criando os valores definitivos da inteligência para que a humanidade se concretize a caminho da angelitude. Então, a gente vai ver aqui que eu coloquei uma espécie de sequência, algumas figuras. Então, as bactérias elas, que estão no solo, elas começam a arear esse solo. O que é isso? Elas começam a agir e começam a captar o nitrogênio que existe na atmosfera. Porque o nitrogênio que existe na atmosfera, ele não é captado diretamente pelas plantas. Eles precisam passar por todo um processo para chegar até as plantas. Depois que essas bactérias, elas começam a agir, captar esse nitrogênio, é, as raízes de muitas plantas começam a captar esse material. E a partir daí do nitrogênio e de outras substâncias, começam a realizar a fotossíntese que a gente vai ver que é um substrato para o processo de, de fotossíntese. E, a partir daí, as plantas começam a não só respirar, mas a também realizar a fotossíntese e jogar o oxigênio para a atmosfera. Então, houve um preparo do solo com essas bactérias, mas houve um preparo também da atmosfera, que antes era primitiva, que só tinha vapor de água, amônia. Né? É, só existia alguns constituintes e, a, e não tinha oxigênio. Agora começa a se produzir o oxigênio. E, a partir daí, vão surgindo os animais que vão se utilizar desse alimento, das plantas e também do oxigênio, até surgiu o homem. O homem, através do seu instinto, da sua inteligência, do seu livre-arbítrio, caminhando com valores até chegar no processo de angelitude. Então, o suprimento da vida também foi preparado até chegar nesse arcabouço humano, sendo que não mais só um arcabouço material, mas agora com espírito, em que dotado de inteligência, de razão, de livre-arbítrio e também de consciência. E aí nós nos perguntamos, todas as atividades que nós realizamos no nosso dia a dia, para o homem realizar, ele precisa de energia, os animais também. Né, os animais é, mais inferiores do que os homens. E daí a palavra metabolismo. E o que é esse metabolismo? Metabolismo é o conjunto de transformações que as substâncias químicas sofrem no interior dos organismos vivos. Então, depois que eu preparo todo um ambiente em que o solo capta esses materiais, é, a planta absorve do solo e, a partir daí, dentro das células... Esses materiais começam a ser metabolizados. Começa a haver o metabolismo celular, que é usado em referência ao conjunto de todas as reações químicas que ocorrem nas células. Estas reações são responsáveis pelo processo de síntese, de construção e também de degradação, destruição dos nutrientes na célula e constitui a base da vida. Permitindo o crescimento, a reprodução, mantendo as suas estruturas e adequando respostas aos seus ambientes. Ou seja, através do metabolismo celular, eu vou construindo, eu vou usando, né? eu vou gastando e vou produzindo energia. É, essa parte do metabolismo, quando a gente estuda na biologia, ela é bem complexa, porque eles, eles vão explicar todo um processo de reações químicas para poder explicar o surgimento dessa energia. E nessas reações químicas, a gente vai ver que existem alguns constituintes básicos, como a glicose, que geralmente é produzida, e essa glicose, ela guarda energia. Então, se eu vou correr, se eu vou ler, se eu vou fazer qualquer atividade eu necessito de glicose. Eu necessito de energia. E ela é produzida durante essas reações metabólicas. E também, quando eu preciso de energia, eu também vou gastar. E nesse gasto, eu também consumo glicose. Então, o músculo, por exemplo, do corpo humano, quando ele vai realizar alguma atividade, ele precisa de ATP. O ATP, é, na verdade, é a sigla do tri trifosfato de adenosina existe o ADP que pega uma molécula de fósforo e gera o ATP. Na verdade todo o processo de fotossíntese eu vou construindo, vou liberar oxigênio e vou produzindo ATP e moléculas de glicose. Quando eu vou realizar o processo de respiração celular, eu vou liberar gás carbônico, mas também eu vou consumindo essa energia, assim como outras atividades do meu corpo. Então, no processo de metabolismo, quando a gente fala diretamente da célula, a gente vai falar de energia que todos nós necessitamos e essa energia a gente vai ver que está muito relacionada com oxigênio, com a glicose e com o ATP. E aí, André Luiz vai falar das fases progressivas do metabolismo. Então, Quais são essas fases? Ele fala que em todos os reinos da natureza, o elemento espiritual aprende a nutrir-se e a preservar-se. Então, quais são essas fases do metabolismo? Que eu tenho que me nutrir e eu tenho que me preservar. Né? Eu tenho que me alimentar e também em uma relação de harmonia entre os seres, eu também permito que os outros seres é, também possam se nutrir, como no caso da fotossíntese. Então, ele fala que por milhares de séculos, repete as operações de fotossíntese, que começa bem simples e depois vai se especializando, com a assimilação da clorofila no império verde, que são as plantas, pelo qual consome energia luminosa. Então, eu capto energia solar... E elabora matéria orgânica, que é a glicose, desprendendo o oxigênio, indispensável à constituição do ar atmosférico, que é o que nós respiramos. E recapitula as operações da quimiossíntese em forma autótrofas, ou seja, existe a fotossíntese, mas também existe a quimiossíntese, que a gente vai ver que é utilizar alguns outros constituintes químicos para poder produzir energia, como sejam certas classes de bactérias que realizam a quimiossíntese, que se utilizam de energia química para viver através da oxidação dos seus compostos minerais. Então, ele não realiza fotossíntese, ele utiliza esses outros constituintes químicos e, por um processo de oxidação, libera energia para viver. Não se preocupe, não é que seja tão complexo, é só algumas terminações Terminologias, que, na verdade, é referente ao metabolismo. É referente aos processos que, que ocorrem dentro do nosso organismo. E ele cita aqui. Então, a gente tem a fotossíntese, a quimiosíntese e também tem a respiração. A respiração, quem é que realiza? Somos nós. O homem realiza é, os animais mais inferiores. Então, vai se falar o quê? Que, gradativamente, no domínio do vegetal... Assimila os mecanismos mais íntimos da respiração. Então, as plantas também realizam respiração. Nós, seres humanos, também realizamos respiração. As plantas, durante o dia, elas utilizam a energia do sol e fazem fotossíntese e liberam oxigênio. Falando de uma forma bem simplificada. Quando chega a noite, ela realiza o processo de respiração, porque ela também precisa se manter. Já nós, seres humanos, só realizamos, a, só realizamos a respiração. Então, nós nos nutrimos de materiais externos e, a partir desses materiais externos, eles são quebrados dentro do nosso organismo. E produz o quê? Energia. Então, por exemplo, é, eu posso comer um vegetal e esse vegetal vem nele proteínas, né? Pode ter carboidratos. Então, pode ter uma série de substâncias que eu vou quebrar dentro do meu organismo e liberar energia para o funcionamento das minhas células. Essa energia ela pode ser armazenada, armazenada em forma de glicose. Por isso, às vezes a gente diz assim, ah, eu estou muito gordinho, meu tecido aqui gorduroso está tá em excesso. Né? Então, eu posso armazenar em forma de glicose. E também, em forma mais pequenininha, lá na célula, de ATP. Né? E também eu posso utilizar outros meios de alimentação, como a gordura. Né? Enfim, então eu vou quebrando essas estruturas e transformando em substrato para o meu processo de, met de metabolismo e manutenção do meu corpo. E ele fala, a respiração absorvendo oxigênio e eliminando o gás carbônico, pelos estômatos e pneumatóides. Aqui ele está se referindo à respiração dos vegetais. Os vegetais eles, eles vão ter é, estômatos e pneumatóides, são estruturas que tem na, no tecido vegetal que abre e fecha. Ele abre permitindo aí essas trocas gasosas, tá? o processo de transpiração também cutículas e lenticelas, que também são estruturas vegetais, de modo a conduzir o oxigênio sobre as matérias orgânicas para a formação dos produtos, desassimilação e projeção de energia. E lentamente, em meio desse de matéria orgânica, qual acontece com as nitrobactérias, as sulfobactérias, ferrobactérias, aprende também a oxidar, respectivamente, o amoníaco, os nitritos o ácido sulfúrico, sulfídrico e o óxido ferroso. Ou seja, às vezes aqueles organismos não se utilizam de oxigênio para poder realizar o seu processo de metabolismo. Mas aí eles vão usar outros substratos, que são os nitratos, os sulfatos, o, o ferro. Por isso que as bactérias que se utilizam desse material são as nitrobactérias, porque é de nitrogênio, sulfobactérias... Do enxofre, ferro, bactérias porque se utiliza do ferro, e assim sucessivamente, né? Só que em forma de amoníaco, o nitrogênio em forma de amoníaco e nitritos, o no caso das sulfobactérias, de ácido sulfídrico, e no caso das ferrosbactérias, do óxido ferroso. Então, aqui nessa figura seguinte é só mostrando. A respiração, a fotossíntese e a quimiossíntese, que foram esses três processos que André Luiz acabou de citar. De uma forma bem simplificada, a gente vai ver que no primeiro tem respiração, e na respiração tem uma mitocôndria. Por que a mitocôndria? Porque é lá que vai acontecer o processo respiratório. Alguns, algumas etapas da respiração, ela é bem mais complexa do que só esse esquema. A gente vai ver que ela possui três etapas. É, algumas delas se dão no citoplasma da célula. Mas a parte mais importante vai acontecer dentro da mitocôndria. Então, a respiração, o que, é que acontece? Para eu respirar, eu gasto energia. Então, eu utilizo a glicose que foi produzida, ou que eu assimilei. Eu quebro essa glicose em gás carbônico e água. Sendo que essa glicose, a gente vai ver que todo o processo dela passando no processo de metabolismo do nosso corpo, ela vai liberando ATP. É, se eu não me engano, eu nem cheguei a dar uma olhada, mas eu, eu acho que são formadas ao todo 40 e tantas moléculas de ATP. Se gasta alguma quantidade de ATP, mas é produzida mais ou menos essa quantidade. Eu vou utilizando esse ATP para produzir energia. Já na, na figura abaixo, que tem o sol, é mostrando a fotossíntese. A fotossíntese é o contrário, é o inverso. Eu uso gás carbônico e água... E transformo em glicose e libero oxigênio. E onde é que isso vai acontecer? Nos cloroplastos. E eu também preciso da energia luminosa para que aconteça. certo Já na quimiossíntese, a gente vai ver que é, eu vou usar é, o, outras substâncias que tem o quê? Enxofre, que tem o quê? Amônia. Então, as sulfobactérias, a gente está vendo aí, que vai utilizar tanto o enxofre juntamente com o oxigênio e produz o água e libera o enxofre tá? e também tem uma segunda fase que vai consumir é, gás carbônico glicose e liberar oxigênio já nas nitrobactérias a gente utiliza a amônia e aí ela vai se dando por etapas até chegar na produção é, de glicose e liberação de oxigênio. Então, aí são algumas formas que o organismo se utiliza para poder produzir energia. Para consumir, no caso da respiração, e para poder produzir energia. E numa harmonia entre os seres... É, a gente vê que os vegetais, é, as plantas, elas vão produzindo energia e dando substrato para que os seres humanos consigam permanecer com a sua vitalidade, com seu funcionamento e com seu metabolismo. E ele continua, ele fala que em semelhantes atividades infinitamente repetidas habilita-se ao ingresso no reino animal. Onde em estágio evolutivo mais nobre se matriculará na técnica da elaboração automática dos catalisadores químicos com a faculdade de transubstanciar matérias orgânicas complexas em recursos assimiláveis. O que, é que ele está falando? Que posteriormente com esse processo de repetido, de fotossíntese, quimiossíntese, respiração, o que é que vai acontecer? O ser humano ele começa a realizar é, algumas modificações dentro da sua célula que permite que as reações aconteçam de forma mais rápida, mais eficiente. Então, surge o que ele chama de catalisadores químicos. O que é um catalisador? Na verdade, geralmente, os catalisadores biológicos que nós temos no nosso corpo são as enzimas. Elas aceleram os processos de reações químicas. Então, por exemplo, é como se eu quisesse chegar a um determinado local, né, eu levo um peso e vou, che vou chegar lá em um determinado local, mas só para eu chegar nesse, nesse local, eu passo por um caminho mais distante. Então, o processo é mais demorado, é mais cansativo, é mais custoso. Mas, quando eu pego um atalho... É como se eu contornasse e aí o processo fica mais rápido, mais vantajoso e fica menos dispendioso. É o que a gente vê aqui nesse gráfico, que o gráficozinho em que o pico se dá de forma maior, aqui ó, é o caminho que é maior, é a reação quando acontece sem um catalisador. Quando o pico é menor... Na verdade, é mostrando que, que essa linha em azul, é mostrando que a reação se dá de forma mais rápida. Então, os catalisadores biológicos, todas as reações do nosso organismo praticamente precisam de catalisadores. Então, foi uma conquista no processo evolutivo o surgimento de melhoramento... Né, dessas reações químicas que acontecem no nosso corpo, produzindo aí esses catalisadores, que foi surgindo através de uma elaboração automática. E ele fala que milênios transcorreram para que, então, consiga adestrar-se nas diástases diversas, como sejam as proteases e as zímares, zímasis, enzimas que provocam decomposição da glicose em álcool, em gás carbônico, na fermentação alcoólica, entre os fermentos hidrolisantes e decomponentes. Na verdade, é porque... Eu até achei estranho, quando eu estava lendo, ele falou da respiração, da fotossíntese, da quimiossíntese. E a fermentação? A fermentação também é uma forma que vários seres se utilizam para poder produzir energia, para poder... É, quebrar a sua glicose e, a partir daí, produzir energia. Então, aqui nesse outro gráfico mostra, nessa outra figurinha, a glicose sendo quebrada, sendo produzida ATP, e no final eu tenho produção de que? De etanol, de álcool e liberação de gás carbônico. Então, na fermentação, eu produzo o álcool e que ela constitui, é, em algumas etapas do processo de metabolismo, de algumas bactérias, né? é, de alguns... Então são essas as formas metabólicas que a gente fala que existem nos seres de um modo geral a partir do processo da evolução até chegar no caso da respiração, que é o processo que nós utilizamos. E ele fala que dentro desse processo evolutivo também a crisálida da consciência inicia-se. Então, chega o um momento que começa o, o homem a ter a consciência. E ele fala que começa, então, a produzir o quê? Prótides, que são proteínas. glúcedes, que são os glicídios. Lípedes, que são os lipídios. Que são é, materiais energéticos que nós nos alimentamos e que também é quebrado em ATP. E outros meios de nutrição aprendendo igualmente a emitir hormônios de crescimento e vitaminas diversas no ciclo das plantas. Ou seja, surgem os hormônios, as vitaminas, as quais nós necessitamos para que muitas reações químicas aconteçam. Não é à toa que a gente fica dizendo, né? come verdura, tem que ter vitamina, se faltar vitamina, você não vai crescer, é, você não vai ter um sistema de defesa adequado, porque faz parte do metabolismo orgânico. Não apenas tecidos e órgãos do corpo físico se esboçam nas formas rudimentares da natureza, mas também os centros vitais. Então, além desse corpo físico, que a gente falou tudo aqui de corpo físico, né, das reações que acontecem no metabolismo do nosso corpo físico. Mas também surgiu o quê? Os centros vitais que nós já vimos que esses centros vitais, é, que está no corpo espiritual, que obedece o que Os impulsos da mente também. Então, a partir do momento que nós vamos nos organizando, vão surgindo o que nós chamamos de centro vitais, que nós estamos vendo aí na figura, que nós temos o centro coronário, frontal, laríngeo cardíaco, esplênio, gástrico, genésico, enfim, que a gente já falou aqui muito, né? que, na verdade, vai externalizar nos plexos, os plexos nervosos. Então, nessa outra figura está mostrando como se fosse uma florzinha rosa em cada ponto do corpo, mostrando aí como se fosse o centro, os, os chakras, que estão ligados ao corpo material pelo sistema nervoso, pelos plexos nervosos. Então, os impulsos as mensagens, a energia mais sutil que vem dos centros superiores e que chegam até nosso corpo, agora vai ser processado e vai ser permitido chegar devido à formação desses centros vitais e desses flexos. E ele fala que se organizam em moldes seguros, com a capacidade de assimilar as partículas multifárias de multimodos, né? da vitalidade cósmica, uma energia mais sutil, oriunda das fontes vivas de força que alimentam o universo, todo o universo. Além disso, ele vai falar também da, das excitações químicas. Essas excitações químicas, na verdade, é, são algumas formas de liberar algumas substâncias que permitem o direcionamento ou movimento de algumas estruturas no nosso corpo. Então, aqui ele vai citar o exemplo, por exemplo, dos óvulos de peixes, dos equinodermos, é, os ouriços do mar. Ele cita o exemplo que eles, que sem a presença da fêmea, que os deita, tem o poder de atrair os espermatozoides. Então, a fêmea não está ali, mas eles emitem certas substâncias que a gente chama de quimiotatismo eletromagnético, que atrai esses espermatozoides. Podendo aí haver o processo de fecundação. Então, são formas adaptativas que os seres vão apresentando para poder garantir a sua reprodução, a sua perpetuação da espécie. E também tem os espermatozoides nos seres humanos, que a gente sabe que esses espermatozoides, quando são liberados, eles são atraídos até o óvulo. Para quando chegar lá no óvulo, permitir o processo da fecundação eu não coloquei aqui, mas muitas vezes também é, as plantas elas emitem alguns hormônios para realizar algumas ações algumas funções, por exemplo, se você abafar determinada fruto, ah não o fruto está verde, deixa eu colocar ele aqui e vou abafar Ali é produzido etileno, que vai permitir com que aquela, aquela fruta fique madura mais rapidamente. Às vezes, um, uma fruta que está já estragada, ela vai liberar em mais quantidade, porque ela já está mais amadurecida. Então, aquela fruta que está no meio daquelas que ainda não entraram no processo de amadurecimento, amadurece mais rápido. Porque está sendo liberado hormônio que vai também estimular o amadurecimento das outras frutas. Por isso que fala, não abafa. É, a, vai estragar porque todas já estão maduras e assim por diante. E também a gente fala dos feromônios. É, a gente vê que muitos animais, eles, os animais eles, inferiores, eles não têm consciência. Mas muitas vezes, por exemplo, um animal se aproxima da fêmea no período em que ela está fértil permitindo que... Como é que ele vai saber? Ele contou as luas? Ele contou o ciclo evolutivo da, daquele ser? Não, na verdade, é através de hormônios que são emanados no meio e ele consegue captar e, a partir daí, se aproxima daquele outro ser para poder haver o processo de fecundação. E a gente vê que isso acontece muito. Né? As plantas elas conseguem é, captar e os animais também. E ele vai falar da administração do metabolismo. Como é que se administra esse metabolismo? É, como é que vai acontecer para que possa esse metabolismo acontecer de, a contento, de acordo com o processo evolutivo de cada um? E aí ele vai falar a mente. Então, a força mental também ela é co-criadora e também é organizadora e também vai controlar esse processo de metabolismo. E ele vai falar, laborando pacientemente nos séculos com o passar do tempo e alcançando a civilização elementar do paleolítico até chegar lá naquele homem rudimentar é, da pedra lascada, enfim, no período paleolítico, surge a mente humana. Né? E a partir daí vai surgindo a questão da consciência, enfim, da razão, o livre-arbítrio e controla então quase que plenamente o corpo que se exprime, formando sobre a tutela e o auxílio incessante dos construtores espirituais, sempre com a orientação é, dos construtores espirituais passando a administrar as ocorrências do metabolismo em sua organização e adaptação através da coordenação dos seus próprios impulsos sobre os elementos albuminoides do citoplasma em que as forças físicas e espirituais se junguem no campo da experiência terrestre. Então, a partir da experiência terrestre, vai se incorporando experiências e essas experiências vão permitindo que com o passar do tempo, o surgimento da mente, ela vai, começa a controlar os impulsos desse corpo e, a partir daí, controlar o metabolismo. Trazendo para um exemplo mais prático, é, hoje, o nosso processo de controle ele se dá de uma forma muito mais elaborada. Hoje, a gente conhece, sabe que o corpo humano ele funciona e que sofre várias influências externas. Muitas vezes, é, a comida nos faz mal. A gente tem ali aquele alimento, come tudo e parece que o metabolismo não está muito legal ou o processo digestivo daquele, daquele alimento não aconteceu de uma forma muito boa. Mas a gente não sabe que muitas vezes a atuação da nossa mente predispõe à ação do nosso organismo então às vezes por motivos diversos, às vezes por motivos mentais o que a gente está emanando o que a gente tem consciência do que é o, o que a gente está é, cocriando, permite, manda mensagem para aquelas células para atuar de determinada forma e a partir daí eu vou criando é, um processo mais lento no metabolismo, né? então vou modificando esse processo, então a mente ela é co-criadora até mesmo durante esses processos do metabolismo, então ele fala que passando a administrar as ocorrências do metabolismo e sua organização e adaptação, através da coordenação de seus próprios impulsos sobre os elementos albuminoides do citoplasma em que as forças físicas e espirituais se junguem no campo da experiência terrestre. Os sistemas enzimáticos revelam-se definidos e as glândulas de secreção interna fabricam variados produtos, refletindo o trabalho dos centros vitais da alma. Ou seja, eu tenho lá minha mente que emana toda a sua vontade. Né? E, a partir daí, através do que eu trago na minha composição mental, eu vou influenciar o quê? Os meus centros de forças. Os meus centros de forças estão analisando nos chakras, e os, e os chakras se ligam aos plexos nervosos, e os plexos nervosos vão se ligar às glândulas, às glândulas do nosso corpo. A figurinha ao lado vai mostrar as diversas glândulas que nós temos no nosso corpo, como é, a hipófise, a glândula tireoide, as paratireoides que ficam atrás da tireoide, a glândula suprarrenal que fica em cima dos rins, o pâncreas, o ovário, os testículos. Ou seja, são vários, várias glândulas que produzem o quê? Hormônios. Os hormônios são substâncias que controlam o funcionamento de várias partes do nosso corpo. Quando você tem uma desregulação da tireoide, Tireóide produz T3, T4, que é a tiroxina, que são hormônios que são produzidos nesse local. Por algum motivo que eu trago no meu campo mental, eu posso estar modificando a produção desses hormônios. E a partir daí eu tenho toda uma alteração no meu metabolismo. Eu posso ter uma taquicardia. É, eu posso ter uma xeroftalmia, ou seja, vários quadros clínicos que são apresentados devido à alteração da produção hormonal. E a gente vai ver que ela está ligada diretamente com é, o chakra laríngeo. E assim sucessivamente são os demais, as suprarrenais, é, o pâncreas que vai produzir a insulina e o glucagon. Né? É, os ovários que vão produzir, os ovários e os testículos que vão estar relacionados com a testosterona e a progesterona, que são os hormônios da reprodução. E assim sucessivamente. A hipófise, que eu não vou me deter muito, porque nos, nos próximos capítulos a gente vai falar sobre ela, que também vai regular, a gente sabe que ela é uma glândula referente à mediunidade. É, então, são, são as glândulas que vão aí controlar, administrar esse metabolismo do nosso corpo, que está vindo lá do campo mental. Tá? E ele fala, os sistemas enzimáticos revelam-se definidos, definidos as glândulas de secreção interna, fabricam variados produtos, que são os hormônios, refletindo o trabalho dos centros vitais da alma. Hormônios e para, para hormônios os para hormônios são os que são produzidos na paratireóide. Fermentos ou cofermentos, vitaminas e outros controladores químicos, tanto quanto preciosas re eh, reservas nut nutritivas, equacionam os problemas orgânicos, harmonizando-se em produção em níveis precisos. Ou seja, se eu produzo a mais, eu vou pro provocar um distúrbio. Se eu produzo a menos, eu também provoco um, um distúrbio. Por exemplo, a tireóide, eu posso ter um hipo, ou hipertiroidismo. Uma produção exagerada provoca o hiper. Uma produção diminuída provoca o hipo. E aí eu vou ter reações no meu corpo de acordo com essa produção. E quando eu tenho a produção correta, eu tenho o quê? Harmonizando-se em produção em níveis precisos. Na cota de determinados percentuais. Conforme as ordens instintivas da mente. O nosso corpo é uma externalização da nossa Mente, tá? É, todos os serviços da província biológica, inclusive as emoções mais íntimas, são sustentadas por semelhantes recursos, constantemente lançados pelo próprio espírito no cosmo de energia dinâmica em que se manifesta. Ou seja, as minhas escolhas, sejam elas boas ou ruins, vão gerar sensações. As minhas sensações vão gerar emoções. As minhas emoções, se elas estiverem harmonizadas ou desarmonizadas, elas vão influenciar no funcionamento do meu corpo. Certo? Então, é mais ou menos... Falando de forma simplificada, é mais ou menos dessa forma. E ele cita o exemplo da contração muscular também. Ele fala, experiências valiosas efetuadas com pleno êxito comprovam que a própria miosina, miosina é uma enzima que a gente vê, vai ver que ela está presente aqui na contra, no processo de contração dos músculos, o do músculo estirado esquelético. Ou o sistema abominóide de contração muscular detém consigo as qualidade de um fermento, a adenosina trifosfatase. Responsável pela catálise. Ela funciona como uma enzima. Pela quebração química fundamental exonera a energia indispensável ao refazimento das partículas miosínicas dos tecidos musculares. Quando a gente lê aqui, né, gente, o que, é que ele quis falar? Na verdade, é incrível. No parágrafo, ele vai descrever todo o processo de contração muscular. Eu lendo e visualizando né, o processo de contração. Eu até coloquei uma figura em que ele vai falar é, da contração muscular esquelética em que essa contração, quando o músculo contrai, eu vou ter filamentos. Filamentos de actina e miosina. Quando o músculo contrai, esses filamentos, eles se juntam. Quando eu é, relaxo o meu músculo, ele o quê? Se separa. Então, a partir daí desse processo de juntar, separar, né, eu promovo o processo de contração muscular. Sinto que no processo de contração muscular eu preciso de energia, aquela energia lá que a gente falou, que é o ATP. O ATP, ele vai se ligar à miosina, o sítio da miosina, e vai promover o desligamento da miosina da actina, ou seja, na contração eles estão ligados, depois estão desligados. E aí, nesse processo desse ATP agindo, eu permito que haja o processo da contração, da regulação dessa contração. Sendo que eu preciso de energia do ATP para eu desligar, para eu é, desfazer essa contração. Tá? Por isso que quando a pessoa morre, ela chega a desencarnar. Muitas vezes, se a pessoa estiver realizando um, algum movimento, ou estiver em alguma posição, ela fica. Né? Se passar muito tempo, ela enrijece. Por quê? Porque quando a pessoa morre, o, o ATP ele deixa de ser produzido, o metabolismo acaba. Então, o ATP ele não é produzido. Então, eu não vou ter ATP para desfazer a contração. Né? É só um exemplo aqui que a gente está dando e que ele traz desse processo, que é uma experiência valiosa em que é, há esses controladores das reações orgânicas do nosso organismo. Além disso, ele vai falar também das acumulações de energia espiritual. E uma coisa interessante que ele fala é que a acumulação dessa energia ela se dá na mitocôndria. E interessante, porque na mitocôndria, como eu falei, é onde também é, tem o material genético e é onde vai acontecer a respiração. E a respiração, ela quebra várias substâncias, né, vários compostos e vai produzir o quê? Glicose e ATP. Vai produzir, desculpa, vai utilizar a glicose e ATP para poder gerar energia aí, para o que eu vou realizar. Então, ele fala, por intermédio das mitocôndrias, que podem ser consideradas acumulações de energia espiritual, em forma de grânulos, assegurando a atividade celular. A mente transmite ao corpo físico o que se ajusta durante a encarnação. Todos os seus estados, felizes ou infelizes, equilibrando ou é, conturbando o ciclo de causa e efeito das forças por ela própria liberadas nos processos endotérmicos, endotérmicos, é que libera energia, mantenedores da biosíntese, da construção celular. Então, ele está falando aqui que essa acumulação de energia vai estar tá relacionada com a mitocôndria, devido também, a gente pode até correlacionar com a função dessa mitocôndria a nível material. Então, nessa base, dispomos largamente de anticorpos e de múltiplos agentes imunológicos cunhados pela governança pelo, do espírito em favor da preservação do corpo é, de acordo com as multimilenárias experiências adquiridas por ele mesmo na lenta e laboriosa viagem a que foi constrangido nas faixas inferiores da natureza. Ele aqui vai falar que esses acumuladores de energia eles vão controlar vários processos. Ele fala que, que o acumulador é a mitocôndria, né? e também ele vai, vai citar os anticorpos. Na verdade, os anticorpos, é como eu estava falando, nós podemos escolher, de acordo com o nosso livre-arbítrio, o que é que nós vamos realizar diante de determinadas situações. Essas escolhas elas podem ser boas ou ruins. Elas vão gerar sensações, emoções que vão harmonizar ou desharmonizar E aí, dependendo das reações, o meu corpo ele vai sofrer imunomodulações. O meu sistema imunológico ele vai atuar de acordo com o que eu estou emanando. Então, por exemplo, nós podemos citar algumas, algumas doenças é quando eu mando uma mensagem negativa de forma contínua, porque isso não é do dia para a noite, e que está relacionado às vezes também com, a, com algumas vivências nossas do passado, eu posso promover um metabolismo é, alterado nas minhas células e gerar um câncer. Aí, o que, é que, o que, é que acontece? O meu sistema de defesa ele pode estar é, rebaixado está desorganizado e está rebaixado. E muitas vezes também eu posso estar adquirindo uma gripe ou alguma outra doença. Já no caso, quando é, essa minha imunidade está muito elevada, eu posso gerar mecanismos imunos que, que o sistema imunológico vai atacar a minha própria célula. Como, por exemplo, no caso da lupus. Lupus eritematoso sistêmico, em que o sistema imunológico ataca as próprias células. Né? Então, a pessoa tem que tomar a medicação para diminuir essa resposta do sistema imunológico, que são os imunossupressores. E aí a pessoa fica com o sistema de defesa muito baixo. Né? No Covid, aí, inclusive, eles são fatores de risco, porque o seu sistema de defesa está muito baixo. Mas essa resposta imunológica do nosso organismo, com geração de anticorpos para poder atacar ou não é, o que a célula vai encontrar aí de desorganizado ou errado, ou um vírus, ou uma bactéria, enfim, ela vai ser comandada pela nossa mente. A gente vai sofrer o que nós chamamos de imunomodulação ou imunorregulação. Tá? Então, ele vai falar aqui, eu até antecipei um tópico que ele vai falar Posteriormente, Nessa base, dispomos largamente de anticorpos e dos múltiplos agentes imunológicos cunhados pela governança do espírito, em favor da preservação do corpo, de acordo com as multimilenárias experiências adquiridas por ele mesmo na lenta e laboriosa viagem a que foi constrangido as faixas inferiores da natureza. Ou seja, ele vai repetindo as situações e, a partir daí, o organismo vai conhecendo o que é dele, o que não é dele, em que situação ele vai atuar, atacando ou não, produzindo anticorpos ou não. E a partir daí, de acordo com a nossa harmonia e o nosso estado mental, a gente vai produzindo essas reações no nosso corpo. E essas acumulações de energia também se dá, ele vai falar, é, através da, dos hormônios, da produção desses hormônios. Então, ele fala, da mesma sorte, possuímos fun é, funcionando automaticamente a secretina, a tiroxina, a adrenalina, ou seja, secretina, tiroxina, tireoide, adrenalina, é, suprarrenais, a luteína no, no óvulo, a insulina no pâncreas, foliculina também nos, nos gametas. É, sexuais, então os hormônios gonadotróficos, da mesma forma, então são unidades e outras entre as secreções internas à guisa de aceleradores e excitantes ou moderadores e reatores transformadores e calmantes das atividades químicas nos vários departamentos de trabalho em que se subdivide o estágio fisiológico ou seja, esses hormônios vão controlar ou eles vão excitar uma atividade, acelerar ou eles vão reduzir e se tiverem quantidades diferentes, né, é, desequilibradas do nosso organismo, vão gerar aí várias situações de doença de desequilíbrio, tá? Impulsos determinantes da mente. Então, nesse tópico, ele vai falar justamente desses impulsos que determinam é, o nosso estágio, o nosso padrão mental. Então a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que nós pensamos. Muitas vezes nós não controlamos. Mas esses impulsos contínuos que são gerados pela nossa mente é que vai controlar o nosso corpo. Então, sobre os mesmos alicerces referidos, surpreendemos ainda as enzimas numerosas como a pepsina, tanto quanto outras, muitas que a ciência terrestre gradualmente saberá descobrir, estudar, fixar e manobrar com vistas à manutenção da defesa da saúde física e da integridade mental do homem. Aí ele vai falar que uma série de situações, como por exemplo... No quadro do merecimentos da humanidade, de vez que todos os estados especiais do mundo orgânico, inclusive o da renovação permanente das células, a prostação do sono, a paixão artística, o êxtase religioso, os transes mediúnicos, são acalentados nos circuitos celulares por fermentações sutis aí nascidas através dos impulsos determinantes da mente ou seja, em cada situação em que nós estamos gerando escolhas, sensações emoções nós vamos aí regulando um metabolismo em que nosso corpo vai funcionar, seja a nossa mente seja o nosso sistema de defesa seja o nosso sistema muscular, seja o que for mediante do que nós estamos realizando como por exemplo, êxtase religioso paixão artística é, aquele, por exemplo, um torcedor que fica muito eufórico quando vê um time ganhar ou coisa parecida. Então, o que eu vou condicionando minha mente? Eu vou também gerando, é, digamos assim, respostas para que eu possa estar tá modulando aí a ação do meu metabolismo. Então, por ela convertidos nos órgãos em substâncias magnetoeletroquímicas arremessadas de um tecido a outro, guardando a faculdade de interferir bruscamente nas propriedades moleculares ou de catalisar as reações desse ou daquele tipo, destinadas a garantir a ordem e a segurança da vida, na urdidura das ações biológicas. Tá? Então, ele está só repetindo aí o que a gente já falou. Em identidade de circunstâncias nos tramas cerebrais é, da cólera e do colapso nervoso, da epilepsia e da esquizofrenia, como em tantas outras condições funções anômalas da personalidade, vamos encontrar essas mesmas ferramentas no campo das células, mas em caráter de energias degeneradas, enquanto ações normais que nós temos no dia a dia. Vão gerando energias que nós podemos até falar que são energias normais, que o nosso corpo é, utiliza, mantendo aí o equilíbrio, como a produção de hormônios, a liberação desses hormônios, é, o sistema de defesa atuante, enfim. Existem algumas situações, algumas circunstâncias, como os traumas cerebrais, a cólera, o colapso nervoso, a epilepsia, a esquizofrenia, que a gente sabe que são é, patologias, situações que estão relacionadas com débitos pretéritos do passado, mas que geram emoções, sensações. É, a mente, devido a arquivar situações vivenciadas anteriormente, ela, ela arquiva ali sensações que vão ser geradas devido àquelas vivências que foram arquivadas. Então, geralmente, os indivíduos eles trazem muito um processo de culpa, né? um processo de dor. E, nesses processos, é, o que eu estou gerando, eu vou criando uma energia, mas energias que nós chamamos de degeneradas. E essas energias degeneradas, Generadas, elas vão provocar o quê? Turvações mentais. Então, por isso que é, o grau de perturbação é, nas pessoas que acabam apresentando né, algumas situações de cólera excessiva, de muita raiva, os quadros epilégicos, esquizofrenia, eles vão produzir essa energia, mas de uma forma não equilibrada. E aí vão provocar as turvações mentais. Tá? explicando de uma forma mais sucinta, porque depois a gente vai adentrar mais a respeito desse assunto nos outros capítulos e tentando falar mais correlacionando com a questão do metabolismo e a influência da mente. Então, metabolismo do corpo e da alma. Então, ele vai falar que o metabolismo subordina-se, desse modo, à direção espiritual, tanto mais intensa e exatamente quanto maior a cota de responsabilidade do ser pelo conhecimento e discernimento do que dispõe. Nós temos o livre-arbítrio, nós escolhemos as nossas atitudes, o que é que nós vamos fazer, mas também nós somos herdeiros de nós mesmos. Né? Herdamos as consequências daquilo que nós acabamos escolhendo, porque nós temos o discernimento. E em plena floração da inteligência, podemos identificá-lo não apenas no embate das forças orgânicas, não só no mundo orgânico material, mas também no domínio da alma, por quanto o raciocínio organizado é pensamento dinâmico, ou seja, o que nós estamos pensando, à medida que esse pensamento vai se tornando mais organizado, então a gente vai ver que ele vai ser um dínamo, ele vai ser uma força de harmonia para o nosso corpo, como pensamento consciente e vivo. Mas como é que a gente vai ordenando esse pensamento e como é que a gente vai deixando esse pensamento mais consciente e vivo? Através do processo do autoconhecimento. Porque quando eu começo a, a reconhecer o que eu trago, o que me gera desarmonia, que são as emoções que são geradas, as sensações que são geradas a partir de experiências que eu tenho e que eu vejo que me gera angústia, raiva, ali vai estar atuando no metabolismo do meu corpo. Quando eu, quando eu paro e percebo isso, eu vou associar, vou começo a analisar. Por que, é que eu estou assim? Que situações me leva essa questão do medo, da ansiedade? É uma reação mais natural ou uma reação que está muito exacerbada? E se me leva a isso, como resolver? O problema é o outro, é a situação, ou sou eu que estou encarando de uma forma negativa aquela situação? E aí, quando eu percebo a forma que eu encaro aquela situação, eu vou procurando dentro de mim como alterar. Então, eu percebo que eu tenho muito medo de realizar determinada atividade. Mas por quê? Né? E como sanar esse medo? Será que -se é a forma como eu estou vendo aquilo? Né? Então, muitas das atividades do nosso dia a dia, por nos gerar sensações angustiantes ou sensações ruins, a gente já fixa aquela atividade como ruim. A gente já pensa naquilo como algo que não é bom. E, então, toda vez que a gente se depara com aquilo, nosso corpo já externaliza substâncias ou o metabolismo já começa a alterar, dizendo que não é bom. E, às vezes, se torna até muito agressivo para o nosso corpo. Como o processo de depressão também, que a gente começa a ter uma percepção das coisas que acontecem ao nosso redor, por situações diversas, às vezes a realidade está aqui, mas aquela realidade eu não quero, eu não quero vivenciar, não é essa que eu escolhi para mim, e me gera muita dor. E aí eu vou criando mecanismos de fuga, só que se eu não conseguir ressignificar ou entender é, todo o processo ali seja consciente ou inconsciente, que está ali gerando é, aquele meu padrão mental, aquela minha visão de mundo, eu vou continuar agredindo o meu corpo. Eu vou, eu vou dar um sinal negativo para que ele funcione de forma negativa. Né? E aí vai alterando todos os sistemas do nosso corpo. Às vezes a pessoa... É, por exemplo, doença de Crohn. Doença de Crohn é uma irritação do intestino. Muitas pessoas têm. Essa irritação do intestino, vez ou outra em situações mais críticas, as pessoas têm diarreia de forma frequente e o estômago fica irritado. Aí tem uma série de restrição alimentar e ela até é até considerada como uma doença psicossomática, né, que tem influência do meio. E, na verdade, a gente sabe que está relacionado com o padrão mental, com a questão do espírito. Né? Então, a, a partir do momento que é, a nossa consciência é, a nossa vivência de determinadas situações ela começa a se modificar, eu começo a modificar meu padrão mental. E aí eu começo a modificar o quê? A parte material. Então, ele fala que o pensamento dinâmico e com o pensamento consciente vivo, o homem arroja de si mesmo forças criadoras e renovadoras. Por que, é que os espíritos pedem para nós estudarmos sempre? Porque estudando, nós estamos entrando em contato com novas visões. Nós começamos a compreender a realidade. Então, a nossa visão de mundo começa a modificar. Então, é muito difícil você falar é, para uma pessoa que tem ideação suicida que a vida não termina. Então, aquelas pessoas que não conhecem, que não sabem que a, que a vida continua, que acham que depois existe o um nada, a percepção de mundo dele, a forma como ele vai organizar todo o, o, o metabolismo mental, psíquico, enfim, vai ser diferente daquele que acredita que existe uma vida após a morte e que é, o suicídio traz consequências. Então, a forma como eu vejo, como eu mentalizo, que eu crio a minha realidade é que vai é, me conduzir. E ele fala que, forjando desse modo na matéria, no espaço e no tempo, os meandros do seu próprio destino. Nós somos capazes de é, conduzir o nosso destino a partir do que nós temos de concepção de mundo do que a nossa mente produz, do que o no, nosso pensamento constante sobre as várias experiências que nós estamos passando aqui. Por isso, que muitas vezes na vida é, a gente se depara com situações problemáticas, angustiantes, e às vezes a gente não entende que, na verdade, elas são situações, problemas, que nós devemos modificar o nosso padrão mental, ressignificar aquela situação para poder o quê? Passar a emanar é, padrões mentais de renovação, criadoras, que permitam aí a gente poder direcionar o nosso próprio destino dentro do limite permitido que a gente possa modificar tudo isso. Então, diante dessa pandemia, do, das situações diversas de estresse que a gente está posto, dos problemas que a gente já tem durante o nosso dia a dia com os familiares, com externos, enfim. Vamos sempre parar e, e tentar analisar qual é o meu padrão mental diante dessa situação. Como eu estou vendo essa situação? Será se é apenas um padrão mental que eu estou criando de forma incorreta? Porque se me gera sofrimento e dor, algo está errado. né? Então, ali deve ter algum ensinamento e eu tenho que ressignificar aí a forma como eu vejo essa situação para eu poder permitir a saúde do meu corpo, da minha mente e do meu espírito, né? que na verdade nós somos seres trino, né? É, a relação de tudo isso é que vai permitir aí a nossa saúde, o nosso equilíbrio e a nossa paz, tá? Então eu espero que todos tenham aí entendido, né? É, o que nós explanamos e qualquer dúvida. Vocês podem mandar as suas dúvidas para a gente ou posteriormente para o WhatsApp da Web Rádio Ismael. Tá? Espero que todos tenham compreendido. E aqui a gente vai só interagir com as pessoas que estão mandando mensagem. Vamos ver aqui quem foi que entrou. A Gorete Aguiar. Né? Boa noite, boa noite, Gorete. A Dona Zeila. Oi, Dona Zeila. Um beijo para a senhora. E ela fala, boa noite a todos, parabéns pelo programa. É, tem mais, né? Tá. Parabéns pelo programa. Seria possível nos informar o nome do livro que tem essas gravuras? Dona Zeila, na verdade, é, o livro tem o livro da Sônia Lopes, que ela vai mostrando todo todas essas, essas figuras e algumas delas eu fui pegando de, da internet mesmo, porque, de acordo com o tema, a gente vai buscando, por exemplo, é, período primitivo da Terra, e lá no período primitivo vão aparecer várias fotos mostrando como era a estrutura, antigamente, né da é, Constituição Primitiva da Terra. E aí, baseado no que a gente já sabe da Gênesis né, e de outros livros que descrevem essa estrutura primitiva, a gente vai pegando as figuras que são mais parecidas. Algumas outras das células são realmente de alguns artigos e também da internet que trazem o um modelo mesmo comum das células, como os cloroplastos, que, que, por exemplo, célula vegetal, célula animal, os cloroplastos. É, mas qualquer coisa a gente pode estar disponibilizando depois também o o próprio material, o slide, tá? Mas a maioria deles foi da internet mesmo. É, pode ser colocado depois, a gente pode colocar no canal do YouTube aí as figuras, porque as figuras, elas, elas, a gente vai escolhendo de acordo com o que é, o André Luiz vai falando a respeito da biologia, né? E também a Vera Lúcia... Rosada, tá? colocou um coraçãozinho, boa noite, Vera. A Maria de Fátima Cardoso Santos, boa noite, luz e paz. Muito boa noite, muita paz para todos nós. A Mantovani Magalhães sempre está aqui conosco, muito obrigada pela sua presença. E ela coloca, parabéns, domino o assunto, gostei muito. Obrigada, Mantovani. É, na verdade, às vezes fica um pouco mais fácil para a gente entender, porque como nós somos da, da área da saúde, como eu sempre falo, os meninos que, que são da área da biologia e tal, que estão constantes, é, constantemente em contato com esse assunto, então fica um pouco mais fácil. Às vezes as pessoas que é, já sabem mais um, um pouco de história, enfim, e aí já não entram muito em contato com esse mundo mais da biologia molecular e celular. Aí, às vezes, fica um pouco mais fácil para a gente por conta disso. Mas, obrigada pela sua participação. E eu espero que tenha entendido né, algumas coisas que a gente colocou aqui. É, e ela fala... O não saber controlar as emoções, o psicológico, vai sentir. Gostei muito. É, geralmente, a gente não... Porque, assim, também a gente... Quando nós falamos, é, nós citamos, mas a gente vê que esse controlar, esse aprender a controlar é um processo encarnatório inteiro. Né? Então, não é só uma única situação. São várias situações que a gente se depara no nosso dia a dia que vão nos ensinando. Até Chico fala, né? eu não lembro exatamente como ele falava, mas ele dizia que as situações elas vão se repetindo até a gente aprender. Então, às vezes, a gente diz assim, meu Deus, parece que quanto eu mais eu rezo, mais isso me acontece. Às vezes, as situações, problemas vão acontecendo justamente porque o aprendizado com aquilo a gente ainda não conseguiu totalmente. E aí o nosso padrão mental ainda está, é, digamos assim, ainda continua naquele mesmo padrão diante daquela situação. Então, são situações em situações que perduram aí pela é, a nossa existência inteira e nesse caso, nessa encarnação também nessa encarnação inteira, então são várias situações que a gente vai ter que passar e aí tá trabalhando toda essa questão, né, e a Dona Azelha fala grata, querida Francisca, por nada Dona Zeila. então, gente muito obrigada pela presença de todos vocês, até a próxima quarta Tá, a Ivana tá apontando aqui para a gente. Eu queria agradecer também a ajuda dos meninos aqui da Rádio Ismael, que são maravilhosos. Ivana, Felipe, tá? Obrigada a todos pela colaboração, pela ajuda. Sem eles o programa não seria possível, tá, pessoal? E muito obrigada e até a próxima quarta com um novo capítulo que nós vamos falar um pouquinho da, da epífis, né? Da pineal e Falar um pouquinho dessa questão da mediunidade também. Então, um beijo a todos, muita paz e muita luz. Você ouviu o programa Evolução em Dois Mundos trazendo explicações acerca da origem da vida e da evolução humana. Apresentação: Francisca Portela, uma produção da Rádio Ismael.